0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care com os comentários finais do nosso editor Richard Branson. Este podcast apresenta uma série de artigos avaliando o uso da tosse para auxiliar no tratamento de doenças pulmonares. Para começar, o artigo de escolha do editor é sobre uma avaliação de um dispositivo optoacústico para avaliar a posição do tubo endotraqueal em crianças. Vosco e colaboradores descreveram uma pequena coorte de indivíduos que necessitaram de intubação endotraqueal e de confirmação por raio-x. Eles também mediram a posição do tubo em relação à carina, usando esse dispositivo optoacústico. A precisão do sistema foi comparada com a determinação via raio-x. Os autores relatam que o sistema optoacústico foi comparável em precisão ao raio-x. Miller e outros contribuíram com o um editorial que acompanha essa evidência à luz de outros métodos que não exigem tecnologia, como, por exemplo, medidas antropométricas, que parecem ser igualmente precisas. Claramente, é um estudo que necessita de maiores comprovações. Decamilles e colaboradores avaliaram o uso de insuflação e suflação mecânica em indivíduos ventilados mecanicamente versus fisioterapia convencional sobre a remoção da secreção, medida pelo peso das secreções removidas e a mecânica pulmonar. As complicações e a tolerância hemodinâmica também foram registradas. Os autores, decamiles e colaboradores concluíram que o uso da insuflação e insuflação mecânica resultou em uma maior quantidade de secreção removida. Nenhuma complicação foi relatada em nenhum dos grupos. A tosse é o mecanismo normal para a remoção de secreção, e embora a presença de uma via artificial complique esse mecanismo, a tosse assistida é a única técnica de depuração de secreção baseada na fisiologia. Em Editorial Anexo, TERS e colaboradores opinam que a insuflação e insuflação mecânica deve ser utilizada com maior frequência, particularmente porque as inúmeras consequências associadas à aspiração endotraqueal estão bem descritas na literatura. Enquanto a aspiração simplesmente remove as secreções reunidas na ponta do tubo endotraqueal, a insuflação e insuflação mecânica pode mobilizar secreção da periferia em direção às vias aéreas centrais. A importância da insuflação e insuflação mecânica e seu uso na ventilação invasiva e não invasiva está destacada nesta edição, assim como a necessidade de maiores investigações. O próximo artigo é de Jones e colaboradores que descreveram sua experiência com a VNI em um modelo animal neonatal com e sem ventilação ajustada neuralmente, ou NAVA. Em modelos de surfactante em quantidade normal e em quantidade deficiente, a VNI com a NAVA foi associada a uma redução no produto tempo-pressão em comparação com a VNI sincronizada tradicional. Os gases sanguíneos e outras variáveis permaneceram inalteradas. Em revisão deste estudo, de Blasi levanta questões sobre a importância da VNI sincronizada em neonatos. Ele também sugere que ensaios clínicos futuros devem medir o trabalho da respiração usando a pressão transpulmonar. O trabalho seguinte é sobre reabilitação pulmonar sendo um componente-chave do tratamento da DPOC. De Souza e colaboradores avaliaram a utilidade de um manual doméstico ilustrado para indivíduos em um programa de reabilitação de 12 semanas. Eles relatam que o uso do manual facilitou a manutenção da reabilitação pulmonar em comparação com o programa padrão. O trabalho seguinte é de Gulsen e Bullen, que avaliaram a presença de sintomas psicológicos em fumantes em comparação com os não fumantes em um estudo transversal. Eles relatam que, embora a depressão e a hostilidade tenham sido marcantes em todos os grupos, de, os fumantes leves apresentaram maiores achados somáticos. Em níveis mais elevados de dependência nicotina, Todos os sintomas psiquiátricos, incluindo somatização, ansiedade, depressão, sintomas paranoides e hostilidade, aumentaram. O próximo trabalho é de José e colaboradores que relataram que indivíduos com bronquiectasia têm atividade física reduzida na vida diária em comparação com controles em controles cruzados. Eles relataram que a dispneia e a oxigenoterapia domiciliar foram os principais impactos negativos sobre a atividade física. Em outro trabalho, Rose e seus colaboradores descreveram o uso da tosse assistida para a desobstrução de vias aéreas em doenças neuromusculares e em lesões na medula espinhal tanto no Reino Unido quanto no Canadá. Em uma pesquisa com uso de questionários, eles descobriram que a avaliação rotineira da eficácia da tosse foi relatada com maior frequência no Reino Unido do que no Canadá. O pico de fluxo da tosse foi o método mais frequente para avaliar a eficácia da tosse. Os autores também relatam questões relacionadas ao financiamento para a educação de equipamentos e de cuidadores como impedimentos ao fornecimento de terapia de assistência à tosse. Kikuchi e colaboradores descreveram métodos para a mensuração do pico de fluxo da tosse em doença neuromuscular durante a tosse normal, com a insuflação e insuflação mecânica e com a tosse assistida manualmente associada à insuflação e insuflação mecânica. O pico de fluxo máximo da tosse foi resultante da tosse assistida manualmente combinada com a insuflação e insuflação mecânica. Além disso, o pico de fluxo da tosse mensurado por um medidor de pico de fluxo tendeu a subestimar o fluxo verdadeiro. O próximo trabalho é de Khan e colaboradores que descreveram o ensino de técnicas de aumento da tosse para pais e para cuidadores de crianças com doença neuromuscular. Suas descobertas sugerem que pais e cuidadores e profissionais da saúde são ineficazes em aumentar o pico de fluxo da tosse usando a tosse assistida manualmente. Isso pode representar uma limitação da tosse assistida manualmente como terapia. Dupré e colegas fornecem um método para calcular a fração de oxigênio ofertada em um modelo pulmonar usando o trocador de calor e umidade, comparando os fluxos de 2 a 6 litros por minuto e os volumes minuto de 5 a 20 litros eles descobriram que o fluxo inspiratório tem maior efeito sobre a fração de oxigênio ofertada. Esta fórmula previu com precisão a fração de oxigênio ofertada. E por fim, as revisões deste mês de dezembro de 2018 da Respiratory Care incluem uma descrição das experiências do paciente enquanto aguarda o transplante de pulmão, uma meta-análise do resultado de indivíduos com tuberculose internados na UTI e o impacto do oxigênio nasal de alto fluxo em indivíduos imunocomprometidos e criticamente doentes. Além disso, Urner e colaboradores descrevem cuidados de suporte de pacientes ventilados mecanicamente com base na palestra IGAN 2017 realizada no Congresso da American Association for Respiratory Care. Sua revisão descreve os principais componentes do tratamento de suporte baseado em evidências de pacientes ventilados mecanicamente, além dos ajustes de ventilação. Desejamos a todos vocês um Feliz Natal e um 2019 muito próspero!